0: Bonsoir chers auditeurs, mon nom est Jonathan Drapeau. Vous êtes dans le Wrestle Rock Podcast, émission 7.5 sur la lutte. Je suis en co-animation avec euh, Benoît Lafarrière. Comment ça va, Ben?
1: Ça va très bien, je suis content de te retrouver en, en deuxième partie de cette soirée. Je suis content de retrouver le monde. Yes, yes, yes. Il euh, y a des nouvelles tristes, il y a des nouvelles plus favorables. Euh, on va choisir on va de ça tranquillement pas vite. Là. Yes, donc c'est parti! Euh... Tu veux que j'enchaîne? Bon, yes. on va enchaîner! OK, the, the Beast Incarnate, The Next Big Thing, Brock Lesnar a changé de look, mesdames et messieurs. Oui, rendu petit cheveux longs, euh, attachés, là. Peu importe où est-ce qu'il va aller, euh, qu'il aille, euh, qu'il à WWE, qu'il aille euh, à la UFC, qu'il fasse partie du Festival de Montgolfier, peu importe. mais ben là, il y a des bonnes chances que vous allez le voir avec une barbe de boucher. The yes. but Beard the Butcher, the Beard Butcher. Oui. Ouais, et puis c'est une belle parenthèse que tu fais là parce
0: que euh, récemment, euh, il est allé euh, dans le fond dans une équipe euh, de boucher professionnel. Oui. Et puis euh, pour apprendre un petit peu le métier et puis euh, découper de façon euh, A1, puis euh, je vous invite à, à regarder cette émission là. Honnêtement, ça vaut la peine puis euh, dans le fond, il y a euh, une petite vidéo, c'est ça, à Cercule, on va vous la partager sur nos médias sociaux. Euh, voilà. Donc, on a publié une triste nouvelle sur nos réseaux sociaux euh, euh, Wilkes, alias le Patriote, qui a lutté à la WCW la WWE est malheureusement décédé d'une crise cardiaque le 1er juillet dernier. Donc, à la fête du Canada, ben notre Patriote US est mort. Ouais, c'est drôle, de... ouais, drôle de... Oh,
1: drôle ouais, drôle de...
0: C'est vraiment spécial. Donc, le Canada a une petite... Euh, une petite dent contre le U.S., comme on dit. Donc, euh... ouais, Il y avait 59 ans. C'est ça, il y avait 59
1: ans. On offre nos sympathies à sa famille et les gens qui l'ont côtoyé dans le monde de la lutte. Même chose pour, euh, malheureusement, le Mr. Wonderful Paul Arndorf, qui nous a également quitté le 12 juillet dernier à l'âge de 71 ans. Nous ferons peut-être éventuellement une émission spéciale sur sa brillante carrière à la WWE, à la WCW, parce qu'on sait que des années 80, c'était un et des et tops. On là.
0: pourrait parler aussi de la fameuse altercation qu'il y a eu dans le passé à la WCW avec Big Von Vader.
1: Oui, parlant de, on en avait parlé dans le spécial NWO avec notre ami Kevin. J'espère que les gens y ont apprécié notre spécial NWO et qu'ils ont apprécié notre spécial Bruiser Brody qui a été diffusé le 17 juillet dernier.
0: Yes, et puis je pense que oui, puisqu'on a vu qu'il y avait quand même une belle réponse de, du public. De, 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 du public. Donc, euh, je me répète toujours, on est disponible sur YouTube, Spotify, euh, Balado, euh, Twitter, Instagram. Euh, pour le moment, nos émissions sont toujours gratuites, donc profitez-en au maximum. Et puis, on est le Wrestle Rock Podcast, donc continuons euh, sur notre belle lancée.
1: Avec une nouvelle plus joyeuse, mesdames ça va et messieurs. Faire du bien, ça. Ouais, ça. Oui, ça va faire du bien à belle du monde. Le monde va être heureux. Écoutez bien ça. Euh, Wrestle Rock Podcast souhaite ses meilleurs voeux à Seth Rollins et Becky Lynch qui se sont épousés le 29 juin dernier, mesdames et messieurs. Yes! Euh, donc ils, ils vont tellement bien ensemble. Oui, comme la chanson. Oui, <rire> comme Norman Breton <rire> est plus moins fort. C'est ça. Puis euh, parlons
0: euh, de Becky Lynch un petit peu et puis de Seth Rollins. Ils ont eu un bébé récemment.
1: Euh, ou en décembre dernier, je
0: crois. Je pense oui. Puis... Euh... Voilà, donc... Euh... On parlait de, du Beast Incarnate juste avant. Euh, parlons un petit peu de Parker Boudreau, qui a signé un contrat de développement finalement avec la WWE euh, en bon, février mois, dernier. mois de février, oui. On va faire ses débuts très bientôt à euh, du côté de la NXT. Donc, euh, dans le fond, suite à ce qu'on avait parlé, euh, mes prédictions étaient quand même bonnes. Euh, on pensait qu'il allait euh, éventuellement faire une apparition ou, tu on allait le voir prochainement. Ben finalement, on ne
1: s'est pas trompé, ben ben. Ouais, il va se perfectionner comme il à NXT. Ouais, ouais, C'est sûr, sûr là. Il ne pourra pas devenir champion tout de suite demain. Ouais, non, on lui souhaite la meilleure des chances. Le lutteur professionnel vétéran Sanjay Dott a quitté la WWE. Dot avait travaillé pour la, la compagnie en tant que producteur et entraîneur au Performance Center. La rumeur circule que c'était la décision de Dot de partir il était à la WWE depuis 2019 et puis pas longtemps après, je dirais à peu près 2-3 jours après, il a signé avec la concurrence de Jacksonville la AEW. C'est tellement de bonne chose parce que c'est un on peut s'attendre que c'est un des
0: meilleurs High Flyers que j'ai jamais passé dans...
1: Ouais, mais là, il va être en train de produire du Je pense pas qu'il va être en ouais, tant que C'est peut-être qu a... occasionnel.
0: Là. Non, il ne pas. Euh, ils ont déjà beaucoup de monde dans le roster, mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de bagages. Puis Je pense que pour les nouveaux, il va être, bien euh, il va être capable de, de bien euh, faire euh, un transfert d'expérience avec euh, les, les nouveaux euh, dans le milieu. L'exploit du regretté Rick Rude. On se souvient, dans le fond, euh, lors de notre émission du... Euh, La NWO, de avec Kevin. NWO avec Kevin. <rire> euh, que Rick Rude avait fait une apparition dans deux Monday Night différents.
1: Euh, ouais, Night 24
0: ans, dans le fond. Euh, en, en
1: 1997, oui, c'est ça. ça. Puis, euh, tu peux poursuivre, si tu veux. Oui, puis euh, son fameux exploit, son fameux exploit s'est récemment répété 24 ans plus tard par une nommée Kelsey Header. La Floridienne est apparue pour la All Elite Wrestling's Dark Elevation. Ah, Dark Elevation. Ouais, c'est ça. ça. Elle a malheureusement perdu contre Legit Layla Hirsch, avant d'apparaître au Monday Night Raw dans un segment avec Bobby Lashley et MVP. C'est quand même nice, hein? Oui, oh, franchement. Euh, mais je, je me souviens pas euh, à quel endroit.
0: Tu sais... Où est-ce que les événements y étaient, y étaient, y étaient situés? Puis ça aurait été le fun de pouvoir dire, mettons, ben, euh, le show de la AEW, il était à telle place, puis euh, le show de Monday Night, il était à telle place. T'sais.
1: Ben, ben probablement que eh, AEW, ça devait être à Jacksonville, puis l'autre, ça devait être à Orlando. Jacksonville ouais, Orlando, c'était le même état. Ouais, wow, fait que ça s'est fait vite. là. C'est pas comme Recruit qui non. était à deux fuseaux horaires différents. Elle... Non, c'est ça. Fait que, tu sais, ils disent oui.
0: Le record a été battu, mais pour moi, le record n'a pas été battu.
1: C'est un record pour une femme, on peut dire. Pas un record pour un homme. Ben,
0: oui, puis non, tu sais, c'était pratiquement dans le même état. Tu sais, là, t'sais, euh, là euh, il, il traversait un, un pays. Là. Il partait du Canada puis s'en allait l'autre. Ah, je
1: pays, sais. C'est complètement différent. là. tu sais, battu le record, pas certain. Tu voulais que je parle du catcheur Rick Steiner? Yes! Okay. Bien, écoute bien ça, écoutez bien ça, mesdames et messieurs. Après une retraite bien méritée du catch, euh, parce qu'on s'entend qu'il y a eu bien du succès en équipe avec son petit frère Scott.
0: Puis il euh, a travaillé aussi à la WCW à une certaine époque. Ah, oh, oui,
1: bien sûr, Tiano et tout ça, la mm -hmm. WWE. Qui beaucoup dans l'indépendant. Ils ont été tag team of the year. Si ma mémoire est bonne, c'est en 90 et en 93. OK. Mais peut-être 91. Je sais entre 91 et 90, mais il me semble qu'en 93, en tout cas, ils ont été tag team of the year selon le Pro Wrestling Illustrated. Eh bien, ce cher Rick Steiner est devenu un agent immobilier à Woodstock, en Georgie. Et le nom de sa compagnie, c'est Rick Steiner's and Associates. Oui, puis vous pouvez voir euh, les maisons qu'il y a à vendre, puis c'est vraiment, c'est fabuleux. C'est pas un cabanon
0: euh, à, à Boiron, là Non, 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 non exact, c'est pas, pas un chien à Boiron. Okay. Euh, à la fin de juin, euh, Nikki Bella s'est excusé d'avoir ridiculé China, ridiculisé China, excusez-moi, ah, oui, avec sa jumelle euh, Bruit dans un talk show de 2013. De la regretter Joe Joanne Rivers. Dans le fond, la vidéo a circulé qu'il se moquait de Chyna, qu'il disait que c'était pas une femme, blablabla, blablabla. Je pense qu'on a besoin d'attention, tu sais, honnêtement. Comment euh... dit,
1: China avait une piscette, c'était pas possible. <coughs> ouais, c'est ça. En
0: pendant une piscette, ben le, le. Ah non, mais
1: tu peux continuer. Euh, euh, Monte-donc un peu. Juste, euh... Ouais, vas-y. Euh. Vous vous rappelez que Joe Warner alias China, est décédé en 2016, il y a cinq ans. Alors, euh, Nikki Bella s'est excusé de son erreur de parcours sur les réseaux sociaux d'avoir offensé China, la famille et les amis de cette dernière. OK. Le 5
0: juillet dernier, Jimmy Ozo s'est fait arrêter au volant pour conduite avec facultés affaiblies. En Floride. Ouais, oh, bien sûr. En effet, y il aurait, y aurait consommé plusieurs, euh, plusieurs boissons alcoolisées. Avant de prendre le volant, puis dans le fond. Euh... Euh, toutefois, dû à son importante storyline avec son frère Jay et son cousin Roman Reigns, il ne sera pas puni par la WWE. Il est
1: mardon à maudit. Ben, écoute. À cette heure, là, il y a est... beaucoup, beaucoup de favoritisme. <rire> tu sais, ils sont pas trop impartials, je trouve. Si
0: s'arrêtait ricocher
1: là. Ah, ou euh, ça, euh. j'ai Ah, c'est sûr. Tu sais, c'est en tout cas. Pis je trouve qu'il
0: y a beaucoup, beaucoup de favoritisme, mais bon. Le 9 juillet euh, dernier, la WWE a annoncé que Bailey s'est blessée à un entraînement au Performance Center.
1: Et puis, euh, dans le fond, elle s'est fait opérer... Euh, ouais, c'était une, une déchirure du ligament croisant antérieur au genou. Ils n'ont pas dit si c'était le genou droit ou gauche, mais en tout cas, c'était un genou. Je me
0: souviens pas, mais il semblerait que l'opération s'est bien passée. Donc, on lui
1: souhaite bon rétablissement à Bailey. OK... L'année dernière, Samantha Tavel, qui est connue dans la lutte sous le nom de Candy Catwright, avait déposé une plainte par rapport au fait que le catcheur ex-champion US de la WWE, Matt Riddle, l'aurait agressé sexuellement lors d'une tournée avec Evolve Wrestling. Heureusement, Riddle s'en sort plutôt bien, car ses charges sont maintenant abandonnées par la plaignante. Cette nouvelle a été rapportée en premier par TMZ et ensuite confirmée par illbynature.com qu'il y avait eu une demande de révocation volontaire soumise le 12 juillet dernier. Riddle a toujours clamé son innocence dans cette affaire, et il a également révélé avoir eu des relations sexuelles avec Tavor, mais toujours avec le consentement de cette dernière.
0: Oui, puis en parlant d'agression sexuelle, <coughs> est-ce que tu as entendu parler, dans le fond, de, euh, de l'histoire Alberto Del Rio et...
1: Euh, pas Sarah Del Rio, mais euh, comment elle s'appelle, Page? Ouais, ben là, c'est... Euh, il était pas avec Paige quand ça s'est produit.
0: Ouais, il semblerait que...
1: T'es accusé de viol ou de... Ouais, de, de, de mais il de, de, me de, semble c'est séquestration...
0: pas avec Page.
1: séquestration...
0: Comment? De séquestration et viol. C'est qu'il aurait... Ouais. Mmh. Mais là, ça a l'air que c'est pas vrai. Ouais, parce euh... qu'il y a des rumeurs
1: qui reviendraient à WWE. Ben,
0: c'est ça. Fait que j'ai... J'ai la misère à croire un peu tout ça. Puis euh, ça circule beaucoup sur Internet. Puis... Euh... Paige, c'est pas un enfant de cœur, c'est une fille euh, qui a vécu dans la pauvreté. Fait que tu sais, je me demande si c'est pas un peu de l'attention hein, négative qu'elle voulait avoir.
1: Soutirer euh... de l'argent de Rio, là, je
0: D'après moi, c'est une fille à problème. <coughs> Peut-être.
1: Ben, c'est ça. Parlons du Mexique maintenant. Le Mexique. Ah, oh, tu veux que j'enchaîne? La Triple A oh.
0: a confirmé que deux autres lutteurs de la AEW vont lutter lors du gala Triple Mania, qui aura lieu pour le euh, 14 août.
1: C'est qui les deux lutteurs? Hein? Ouais, c'est pour le, le 29e événement de Triple Mania. Okay. ok, en plus du combat opposant le champion méga de la AAA Kenny Omega au challenger Andrade, Penta L0, M. Et... Mielo, ah, Mielo ah ouais. et Ray Phoenix seront de la partie. Les Lucha Brothers vont défendre leur championnat de tag team de la Triple A dans un Triple Threat contre Laredo. Kid, Elio Del Viquigno, ainsi que Black Taurus. Hey, ça être un bon combat? Ça. Et un lutteur que l'on ignore pour le moment. Les champions actuels ont remporté la ceinture par équipe contre les Young Bucks en juin 2019, mesdames et messieurs. 2019? Ben, c'est ça qui est à marquer. Wow, okay. Ouais, ben à cause de la COVID, je pense qu'ils ont été peut-être ben un an ou deux sans faire de. Yes, yes, yes.
0: Et EW, parlons de AEW et d'Impact Wrestling. Donc, lors du gala Against All Odds, le, le, le Magic Killer sur la table de Gallows et Anderson a été fait sur Tommy Dreamer et non sur K Sammy Callahan. Ben
1: oui, c'était mon erreur. Une faute de frappe de diction. Ah, c'est pas Je m'excuse à tous les fans, là. Ouais. Tu sais, on essaie de vous informer du mieux qu'on peut. Ça arrive des fois qu'on peut faire des erreurs. Mais... Yes. Veuillez nous pardonner, s'il vous plaît. Yes,
0: on va parler du WWE of famer Ultimate Warrior qui a fait... Euh, failli faire partie de la TNA dans les débuts de la compagnie.
1: Ah, ouais, je savais pas ça. Je savais pas comprendre. ça, ben, je vais enchaîner, mon pote. En effet, lors d'un de ses récents podcasts intitulé My World », comme ça tourne, <rire> le Hall of Famer de la WWE, Jeff Jarrett, a mentionné qu'il a voulu avoir le légendaire Ultimate Warrior à la TNA. Une décision qui ne s'est jamais officialisée. Jeff Jarrett évoque également comment c'était compliqué d'embaucher des talents car la TNA n'avait pas tout à fait les fonds nécessaires pour offrir de gros contrats à cette époque. Les faits saillants sont les suivants, mesdames et messieurs. Ils n'ont jamais vraiment eu des euh, du, de la grosse argent qui est né pour faire. Oh, ouais, mais euh, ben c'était signé Hogan un bout. Oh. Ric Flair un bout aussi. Ouais, ouais. mais Hogan, je pense qu'il était bien chum avec Jarrett. Fait que probablement ça l'a. Euh... Ouais, oui, c'est ce que je pense. Là. Ok, les faits saillants sont les suivants. Jarrett dit qu'il n'a jamais vraiment eu de relation avec Ultimate Warrior. Voici la première citation <rire> de Jarrett <rire> à ce sujet. Relation professionnelle, ouais. je précise. <rire> Voici la première citation. Pour remettre les choses dans leur contexte, je n'avais. Jamais fait affaire avec lui. Nos chemins ne sont vraiment jamais croisés au WWF. Moi et Warriors, les chemins ne sont jamais vraiment croisés. Voyons, tabarnak, je me répète. À part, je l'ai rencontré le jour du Thanksgiving en 1985 et je l'ai rencontré avec Sting. Nos chemins ne s'étaient jamais croisés. C'était plus un collègue de travail. C'était un ami de mon père, euh, le promoteur Jerry Jarrett. Euh, j'ai tendu la main, j'ai eu quelques conversations, mais mon père s'occupait de toutes les négociations commerciales. Il me Poser des questions de très haut niveau. Comment il a plaidé pour que Warrior vienne à la TNA? » Deuxième citation de M. Jarrett. Il a une valeur de nom et en juin 2002, nous ne regardions que 26 spectacles. Hé hey mec, viens nous essayer J'ai donné ce discours à beaucoup de gens au cours de la première année, que ce soit Mr. Perfect, Rick Steiner, Waxa, Jim Doggan ou les Road Warriors. Nous ne vous demandons pas de signer un accord exclusif. Nous ne vous demandons rien. « Nous démarrons une entreprise. Vous souhaitez venir travailler pour quelques spectacles? » Il a posé comme question. Ouais. « À quel point c'était difficile pour lui de recruter des talents de la WCW? » Troisième et dernière citation. « Je me souviens très bien que je me suis dit que le talent de 2002 avait un état d'esprit assez différent de celui où mon père était activement impliqué dans un rôle de propriétaire. Ce n'était pas le la même mentalité, faire face au talent post-WCW et rien d'autre à l'horizon. Le ventre est... » Est-ce que je saute dans ce train ou pas? On fait quoi? Comment ça nous prend? Il n'y avait pas vraiment d'endroit pour gagner sa vie. Mon père faisait face aux changements chauds et froids de n'importe quel talent, sans parler du Ultimate Warrior. J'en suis devenu très conscient. Voilà, c'était ça euh, la <rire> fameuse histoire du Warrior concernant la TN. Concernant, yes. concernant le lutteur
0: Michael Elgin... A il s'avère qu'il aurait été arrêté pour violation d'une ordonnance de protection et son ex-conjoint dit qu'il l'a quitté par peur pour sa sécurité. Écoute, c'est un monde un peu de pute, hein, la lutte. Hein. Fait que tu sais, euh, Michael Elgin, j'imagine qu'il était... Euh...
1: Il devait être dépressif, là, ouais, il... dépendant pas... affectif. « Ma femme a massacré l pis là, puis là, il ne faut pas qu'elle parte. » lorsque blablabla, bla, ça devait être un affaire.
0: Selon une nouvelle source d'Elgin, dans le fond, euh, il y a... Il aurait été arrêté le 29 juin en raison de violations répétées d'une ordonnance de protection ouverte par son, euh, son ex-copine. Puis, euh, selon les archives, dans le fond, l'ordonnance de protection a été déposée le 21 mai pour son, par son ex fiancé. Puis, euh, ça a l'air que ça a été euh, à 60 reprises, en tout cas.
1: Oui, il l'a pas respecté. Parce ah il, dans le fond, il a enfreint la loi à 60 reprises avant d'être vraiment arrêté,
0: d'après moi, en tout cas, c'est spécial ce qui se passe dans le monde du catch en ce moment. Je ne sais pas si les lunes sont mal alignées ou quoi que ce soit, mais il se passe des affaires vraiment bizarres. Ou ben la COVID fait en sorte qu'il y a des surprises qui sortent. Mais bon. Je sais pas. L'ordonnance de protection stipulait, entre autres, que l'ex-fiancé, identifié seulement par son euh, bon prénom, son prénom euh, elle avait prévu de le laisser à plusieurs reprises, mais plié par crainte. Mais elle a reçu des centaines de téléphones, de textos, des vidéos, des menaces qu'il se suiciderait, au oh boy. Elle a poursuivi en expliquant qu'elle lui avait demandé à plusieurs reprises de ne pas le contacter, mais il a continué à insister et ignorer ses avertissements sans arrêt.
1: C'est euh... du harcèlement, ça, là.
0: Ah, c'est sûr. Pis... C'est dommage qu'il n'y euh, ait pas des gens... Tu sais, la fille, là, oui, c'est beau... Euh... Elle passe pour la coupable là-dedans, mais tu sais. Euh, C'est quand même ton ex, tu vois qu'il va pas bien. Faudrait lui. Euh, t'sais, tu vois qu'il est déstabilisé, là, je sais qu'il peut, euh, peut être violent ou quoi que ce soit. Faut lui des outils. Hein. Essaie de l'aider à. Tu sais. Euh, <coughs> faut qu'il aille consulter le gars. C'est comme tu en
1: avais, avais déjà parlé dans un podcast. Euh, euh, McMahon, il avait rassuré l'ancienne femme Eric Flair. Là. Ouais. Tu sais, c'était un genre de.
0: Ouais, c'est ça, tu sais. Ça, ça, D'après moi, tu sais. Euh, la fille, tu sais. Euh, oui, tu sais, euh, Michael Higgins a genre vraiment ses torts. Ouais, c'est pas un enfant de la... cœur, là, aussi. Non, ça. Non, c'est sûr, puis tu sais. Euh, bon le temps, on, oui. Euh, on n'approuve on vraiment pas tout ce qui s'est passé. Ah, non, non. C'est juste que, tu sais, la, la fille aussi, elle a, elle a aussi ses torts. Tu sais, elle aurait pu juste, tu sais, à la limite, appeler un ami de Michael Elgin pour essayer de le raisonner ou quelque chose, tu sais... Peut-être euh... des
1: fois, c'est l'émotion, tu sais pas comment agir non, aussi, tu sais, c'est bien
0: compliqué. Puis tu sais, c'est... Michael Elgin, il n'y a pas 45 ans d'expérience non plus, puis elle, ne devait pas avoir... Un... Son
1: gros, quoi? Euh... Son entrée à Il est pas vieux, est Non, non, c'est ça. Ensuite de ça, euh, le catcheur Trent trend de la AEW a été opéré à la nuque à la fin de juin car il souffrait d'une sténose spinale. Si vous ne savez pas c'est quoi une sténose spinale, c'est la fameuse blessure qui avait forcé Edge à l'époque, en 2011, à se retirer. Heureusement, Edge euh, y est revenu en 2020. On est bien Puis Également, cette blessure-là avait forcé Page de sortir également il y a quelques années. Yes, – Cependant. – ouais, cependant, en ce qui concerne Trent, les nouvelles sont plus favorables, mais il doit se retirer de la compétition pendant plusieurs mois si ce n'est pas un an. Yes, bon, yes, yes, on, yes. on espère qu'il va revenir quand même assez rapidement. Mais, mais ça, des affaires de même de coupe et de dos. Tu niaises pas avec ça. Yes, yes, quand yes. il dit fais neuf mois, tu le fais ton neuf mois. reviens revient yes, pas après yes. trois semaines. Ben non, sûr. Euh, nous allons parler du circuit indépendant, mesdames et messieurs, madame. Yes, euh, il a rapporté que la légende vivante du catch Terry Funk, dans le fond, euh,
0: malheureusement, il souffrirait de démence. Et quand j'ai appris cette nouvelle-là, euh, Ben, moi, ça m'a tristé parce que. Terry Funk.
1: Ouais, wow, on a grandi. On a grandi euh, avec ouais, cette. Puis
0: Terry Funk, euh, pour moi, fait partie d'un de, de mes 10 lutteurs préférés. J'ai toujours trouvé que ce gars-là avait un charisme incroyable.
1: Ben, c'est ton voisin. <rire> Il ressemble à ton voisin, c'est ça. Yes.
0: Puis euh, euh, Terry, je t'ai déjà compté que je l'ai rencontré. Puis je l'avais trouvé vraiment sympathique. Ouais, à Ring of Honor. Ouais. Puis euh, c'est ça, ça m'a fait de quoi de, de voir. Mais en même temps, tu sais, la lutte, c'est tellement difficile. Puis les gars ont tellement pris des risques que tu sais. Euh, des coups à la tête, puis tout ça, ça fait en sorte que ça, ça cause des maladies mentales, puis malheureusement, ben on vit avec euh, ce genre de situation-là. C'est pas le premier, puis ça sera pas le dernier. Euh.
1: Ça, c'est l'affaire, là. Euh, Il y, y en a pas des, des gars de la WWE ou des femmes de la WWE qui voulaient faire un procès contre McMahon là, pour des affaires au cerveau, là. Je en, pas, encéphalopathique, mais, mais, là, je ne sais pas trop, il y a un terme pour ça. Je ne sais
0: pas trop, mais tu sais, on, on, on parle de gens qui souffraient de démence, mais on, juste avant, on parlait de Paul and qui est décédé. Ah, il mais, souffrait de démence. Hein? Il souffrait de démence. Euh, c'est ça.
1: Faire ah oui, Paul Hornduff, quand il est décédé, tu m'as appris ça euh, le 12 juillet. Je faisais une sieste avec ma blonde, je me réveille, un message sur mon, mon répondeur, tu me dis ça. Euh, je suis tombé à la terre ah, c'est C'est Paul and c'est C'est du temps qu'on a grandi. C que, on pense qu'ils sont éternels, mais. Non, il euh, n'y euh, a personne d'éternel. M'en tu finis par mourir. C'est à dire. Tu te rends compte que la Eden family, là, tout le monde est mort? Euh, ouais, à part Arne Anderson et Tony Blanchard là, à l'époque. Ouais, mais l'original. La, 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 ouais, la, la, ouais, Mr. Perfect, Rick Rude. Mr. Perfect, Rick Rude. Jean Pop,
0: Ferru. Jean Ferru. Eden. Paul Landoff.
1: King Kong Bundy, King Big John Studd. Ah, ouais, c'est. Big John Studd à coup heureusement il est encore vivant yes, mais, mais à coup c'est pas tuable ça. Non, ça
0: il y a eu le retour du clan de LAX à la MLW à Battle Riot le 10 juillet dernier et euh, dernier Conan, membre fondateur du clan qui a eu un énorme succès à TNA avait cependant nou euh, de nouveaux alliés avec lui les catcheurs, Danny Limelight et Slice Boogie euh, D'ailleurs, Conan a fait une apparition euh, récente à la AEW. Lamlet a lutté récemment à AEW Dark et à AEW Elevation, ainsi qu'à la NGPW Strong. Slice Boogie a, entre autres, été vu récemment à la NWA, euh, la United Championship Wrestling et la Championship Wrestling from Hollywood.
1: Si vous voulez enchaîner ses, euh, ses, tes opinions, nos opinions et impressions sur le Ring of Honor Bass World qui a été diffusé le 11 juillet dernier, quand on a eu 37 ans dans le fond.
0: Oui, exactement, exactement. Puis euh, on pourra enchaîner tout de suite ensemble avec ça.
1: Bon, on parlera pas des dark match parce que je pense qu'il y a un petit problème technique On, ne les a pas vus sans le vouloir. Malheureusement, il ouais, y avait le match de PCO qu'on aurait mmh. voulu. Euh... Tout ce qu'on a vu, c'était un dive de PCO qui était très hot. oui, ouais, c'était vraiment hot. Il y a Piceo. <rire> Alors, c'est une joke. Salut Pierre-Carles en passant. Euh, le premier affrontement, c'était de Briscoes, Jay et Mark Briscoe, qui ont vaincu Brian Johnson et PJ Black dans un tag team, euh, un tag team simple. Oh oui, c'est un bon combat. On l'a évalué, dans le fond, à 8,5 sur 10. Puis honnêtement, c'était vraiment un bon combat... Euh... C un, pour ouvrir une carte, là, tout dépend. Pour, pour faire un bon gars là, tout dépend du premier match. Oui. WrestleMania 10, j'en parle assez souvent, là. C'est ça. Pis ils ont bien fait d'ouvrir avec ouais. ça.
0: Là. Les Briscoes ont bien mis la table pour
1: commencer le spectacle. Exactement. Puis les Briscoes, côté indépendant, c'est pas mal les tops. Oui, vraiment.
0: vraiment. Je, on
1: comprend pas pourquoi ils ne sont pas à WWE et AEW. Hein. Moi, pis ouais. toi, on se pose la question. Ouais, ouais,
0: hein. on ne sait pas trop, mais peut-être un jour.
1: Euh, le deuxième affrontement qui était un petit peu moins ben, pas mal moins bon, c'était EC Tree qui a battu Flip Garden. On l'évaluait à 4 sur 10. Euh, moi j'ai trouvé ça lent, pas intense, l'affaire du crachat à la fin d'en face, quand tu veux ça donner à la main, ça c'est exagéré. Là.
0: Ouais, n'as pas besoin de faire ça honnêtement.
1: Il ou ça, Face, gars-tu ouais. faire la main tu semblais. Des
0: fois je me demande si euh, le courant a pas bien passé entre les deux. C'est Un petit peu comme. Euh, Bruiser Brody, puis... Euh, Lex Luger. Lex Luger qu'on a parlé euh, dans, dans notre podcast euh, récemment euh, sur le spécial Bruiser
1: Brody. Ou bien, Triple H, puis Ultimate Warrior, il s'en mania quand il n'a pas vendu le pedigree. Ça a l'air que Triple H, n'était pas trop... Euh... Ah, oui. il, il dit dans la euh, Self-destruction of Ultimate Warrior, hein? « One of the most unprofessional guys I stepped into the ring with. » so? Ah ouais, c'est bon. Euh, heureusement, bien... avant de mourir, il s'est réconcilié avec la famille McMahon. Oui, le ça s'est bien fini. C'est sûr, c'est sûr. Ils ne vont pas restés
0: en rancune. Là. Yes, ensuite de
1: ça, dans le fond, il s'est suivi d'un combat... Ouais, pour le six-man tag team for the ROH. Tag team de trois, dans le fond, c'est une ceinture oui, de championnat euh, par équipe à trois. c'était succulent, ce combat-là. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Oh, Oui, moi tout. Solide, bonne intensité. Ça appliqué. Shane Taylor Promotions, Shane Taylor, Moses et Kown, qui sont les champions. Mm -hmm. Qui étaient les champions, du euh, avec Oshie Edwards, qui ont défait Dalton, Castle, Eli, Isom, et Dark Draper. Dark Draper. C'était tu dans ce combat-là qu'il y avait un gros black stiff à mort? Ah hein? oh, oui, il a fait un genre de, de, de plongeon. De... Il, a, il a sauté en bon euh. ah, Il a fait un genre de... Il a -tu fait un package Poundriver? Il a fait des quoi de stiff, oh, il me semble? Oui, euh... il a fait un genre de package driver, C'était vraiment bon. Ah, J'ai adoré... Euh, euh, je l'ai évalué à 8 sur 10. C'était très bon.
0: Yes, Brody King a défait euh, G. Little dans un combat assez rapide.
1: Euh, 6 sur 10. Hein, on n'a pas... Put... Trop, trop, euh... C'était un match de choc plus que d'autres ouais, choses. Mais, mais avant, on a, on a oublié, c'était dans le The Last Man Standing, Josh Woods qui a battu Celeste Young. Euh, tout ce que je peux dire, c'est que la German Sat à la fin. C'était ouais, euh, débile. Ça. Oh, ouais, c'était bon. C'était un bon combat. Nous, on avait donné un 8 sur 10. Oh, c'était
0: ouais, excellent. Ensuite de ça, il y a eu John, euh, John Jonathan Grisham. Grisham qui a défait dans le fond euh, Mike Bennett.
1: Euh, Alors, euh, le R.O.H. Pure, euh, Pure Championship. Euh, oui, ouais, ouais, ouais,
0: le Pure Wrestling, euh, c'était bien aussi. T'as hein, trouvé genre.
1: à trois rope break? ouais c'est ça, puis euh, c'était un bon combat, honnêtement. Tu sais que c'est quoi les rope breaks? C'est quand tu touches au corde, quand tu te fais soumettre, ou que tu fais, euh, tu fais un pin, tu touches au corde, tu peux pas faire ça plus que trois fois, trois fois dans ce genre de combat-là. Yes. Personnellement, j'ai trouvé que c'était de la bonne technique, une, des belles soumissions, c'était innovateur, j'ai adoré. Euh, un beau yes. 8.5 ouais. sur 10. Euh, le combat suivant, ça a été le match de la soirée. Hein? Ouais, pour le ouais. ROH TV Championship. Euh, C'était Dragon Lee. Avec la bestia del ring. Euh, yes, euh, qui ont battu Tony... Euh, Tony Deppen. Il est devenu le nouveau champion. Euh... Ah, C'est le meilleur match du show, des beaux spots, de la belle intensité. Dragon Lee, là, il, me... il me fait penser... Yultimo Dragon mélangé avec Ricky Steamboat de l'époque... Ouais, ah, c'est tu sais. ouais, ouais, Avec Callisto, un peu. Genre, là, mais. Ouais, ouais. Mais c'est un Mexicain. On pense que c'est un japonais, mais c'est un Mexicain, Dragon ouais, ouais,
0: ouais, ouais, Mais c'est trop hot ce qu'il ouais,
1: fait. C'est impressionnant. Le le genre de Dragon fait
0: mexicain. Beaucoup d'innovation. Son euh, costume et torche. Euh, Puis de la technique. C'est ça que j'ai trouvé, euh, trouvé le fun aussi. C'était bon, un beau arrive. mélange de, de style Donc, euh, bravo, les gars. Ils ont fait vraiment un bon,
1: un bon show. Euh, VLNCE Untitled, Chris Dickinson et Homicide. Ils ont battu The Foundation, Jonathan Grisham et Wright Titus. Ouais, parce que dans le fond, Jonathan Grisham, il, avait il a fait, fait un... un
0: deuxième combat.
1: Ben c'est quoi Il manquait-tu quelqu'un dans, dans le staff Il manquait-tu euh... Aucune idée. Parce que là, il, il a fait un match de genre 20 minutes avant, sans avoir fait un autre match. Ouais. Hein. Le petit gars devait être racué, devait être brûlé. Ah, C'est sûr. Mais c'est un bon lutteur, là. Ouais, oh, euh... il est excellent. C'est juste qu'il va se brûler à l'ombre. C'est lui qu'on avait dit, c'était un Noir, mais avec la shape à Dean Malenko un peu. Hein. Ouais. Ouais, oh. mais c'est bon, il oh, me fait penser un oh, peu. Ouais. il est vraiment bon. Ouais, c'est ça. C'est ça, VLNC, Untitled, Dickinson et Homicide sont devenus les nouveaux champions par équipe dans le Ring of Honor. C'était pas un super de bon combat. Bah moi j'ai mis ça sur 10, ouais. mais tu sais, c'était pas. Pas de de, la de aussi, oui, pas de de la bon. capoter. C'était bon, mais pas de la capote.
0: Puis euh, la finale, dans le fond, ça l'opposait euh, Bandido euh, au champion Rush. Et puis, euh,
1: dans le fond. Euh, Victoire bien méritée de Bandido. Mais, euh, hey, franchement, tu m'avais dit qu'il était bon. Je l'avais jamais vu du tout. Tu m'avais dit, euh, tu vas capoter. Là. Mais personnellement, j'aimais mieux Dragon Lee, mais Bandido est très bon aussi. Hein. Oh oui, c'est un, un genre de matador masqué. Hein. Ouais, oh oui. ouais. Ça rentre.
0: Euh... Ça fait penser un petit peu à, à l'époque d'Ayabusa, un petit peu, là, même quand genre de.
1: Ouais, Comme ben, Tito Santana quand il faisait El Matador, ce genre de costume, ouais, avec ouais. un masque à Ayabusa puis un genre de sombrero. Ouais, oh, ouais, ça rentre. Ah ouais, c'était. Moi, dans l'évaluation que j'ai faite, je donnerais à peu près 75% au show. Mm -hmm un match euh, un gars là quand même assez bien oh il était bon dans l'ensemble c'est sûr que c'était pas euh... mais c'était
0: pas le pire show de la ring of honor c'était pas le meilleur c'était pas, pas, le, pas le meilleur non plus tu sais puis surtout on avait beaucoup d'attentes tu sais le show s'appelle best in the world ça oh, fait penser ouais.
1: un petit peu à ça à le premier round
0: Rumble, alors euh, ben je m'attendais peut-être à une surprise aussi tu sais euh, ah moi aussi niveau, euh... Euh, voilà donc, c'est ici, est dans le fond, que, que se terminent les résultats de euh, Best in the World. J'espère que vous l'avez apprécié, dans le fond.
1: Euh, ouais, tu veux genre, enchaîner sur sûr, la
0: yes. AEW, oui. Yes, je voudrais enchaîner, dans le fond, avec euh, euh, l'événement Road Rager qui a eu récemment. Euh, le 7 juillet dernier, oui. Euh, euh, et EW. <rire> Ils ont ouvert le spectacle avec un strap match. Oui, bien oui. Euh, c'était Cody Rhodes contre euh, Cutie Marshall.
1: Ça, c'est le premier qui touche quatre coins. Oui, yeah, mais...
0: c'est ça. Le strap match, là, euh, il, était ah, oui. oh, il était excellent. Il, ah, j'adore, oui. il était vraiment bon. Puis euh, ça m'a fait penser, euh, dans le temps, euh, il y avait un In Your House où, euh, dans le fond, euh, Savio Vega avait affronté euh, Bracha. Puis il avait battu Bracha.
1: Bien, Constant Cole et tout, non?
0: Ouais, ça se peut. Ça se peut. Mais euh... bref, le combat était vraiment bon. QT euh, Marshall avait un, euh, un manager black en bas du ring. À un moment donné, il a voulu venir intervenir. Puis ouais, ouais, euh, Dusty Road. Euh, Cody Road co non, 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 Dusty Road, le frère. Le -Dust, Dustin, Dustin. Dustin, Road. Dustin. oui, ouais, ouais. Pas Dusty Road, Dustin. Dustin, ouais, c'est ça. Gold Dust, dans le fond. Euh, il est allé le euh, frapper. il est allé, euh, le frapper, ouais, allé Ils sont partis, le... sont partis dans la foule. Puis le combat s'est terminé avec euh, trois Crossroads. Ah, ouais, c'était beau. Puis après ça, uh, Cody Rhodes a, a tapé les, les quatre coins. C'était vraiment génial. Un ouais, des
1: bons matchs que j'ai vu de Cody Rhodes. Yes, yes,
0: yes. Euh, S'en suis suivi, dans le fond, euh, de la promo de Kenny Omega. Et puis, il euh, y a eu Dark Order qui est venu. Euh, les gens criaient « Cowboy shit ». Et puis, euh, euh, Dark Order a posé des questions. Ça a fini en chicane. Euh, puis, euh, Eggman Page est venu. Euh, altercation, tout ça.
1: Euh, donc euh, ça, 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 va ça, se, se remet pro... pour les.. Euh... Ça va s'en suivre probablement une rivalité avec euh, Ouais, Angman.
0: moi je pense que oui. Kenny Omega contre Man ça pourrait donner un petit bon combat. Là. Ben c'est pas Est -ce la semaine prochaine? Ouais, euh, c'est
1: ben, La
0: semaine
1: prochaine, le, le 21 peut-être.
0: Ouais, je, je pense que c'est plus... ça. Que ça. quelle ça date là, mais... Ensuite de ça, euh, il euh, y a aussi. eu euh, Inner Circle euh, contre euh, Pinnacles. What Dans le fond, euh, Pinnacles a gagné. Euh, Conan était du côté de Inner Circle et le combat c'était.
1: Oui, c'est ordinaire. Ouais, Je m'attendais
0: à beaucoup mieux. Ouais, 6.5 que j'ai donné c'était bien, bien, bien ordinaire. Ensuite donc? de ça, il y a eu euh, une promo entre Jericho et MGF euh, pour, dans le fond, euh, la signature de contrat. Euh, pour, les prochains, pour le prochain événement qui s'en vient prochainement.
1: Et, euh, Jericho mettait tout en jeu, même une partie de fesses avec la mère de euh, MGF. <rire> ah, Jericho, il est bon pour, euh, pour yes. improviser des promos. Là. Jericho, yes. c'est le best.
0: Ça s'en est, euh, ça, ça, ça est terminé avec un, euh, une poignée de main euh, suivie d'un coup de coude dans le visage à MGF. Ben, là. Effect, là, le
1: Jardus yes. Effect. Le genre de 360 elbow. C'est euh,
0: ça. Ensuite de ça, euh, il y a eu le début euh, d'Andrade de, de Andrade El euh, Idol, euh, qui a fait son premier combat et qui a gagné face avec à Vicky. Matt il... Seidel et qui était accompagné oui. de Vicky Guerrero. Oh, Matt Seidel, c'était euh, vraiment un excellent, excellent combat. J'ai mis un 7.5 sur 10. Ah, moi, j'aurais mis un 8. Ah, ouais. Parce que le finish,
1: c'était un genre de DDT avec une main dans le dos. Là. Ouais, ouais, ouais. Euh, non, DDT, toi, un flattener. T'as pas. Un genre de flatliner DDT. Ouais, c'est ça. À WWE, c'était DDT, puis là, c'était flatliner. Ouais, c'est
0: ça. Et puis, il y a eu beaucoup, beaucoup d'innovations. Ah ouais, j'adore. Voyons, Andrade a fait un Twisting Brain Buster. J'avais jamais vu ça.
1: Ouais, c'était des plats pour le tuer. Ouais, c'était assez
0: violent. C'était vraiment beau. Euh, ensuite de ça, Alan Anderson est venu euh, dans la reine euh, parler un petit peu. Puis, Il y avait Tony euh, tout de euh, suite. C'est ça. Il y avait une interview. Et puis, euh, les lumières ont fermé. Et que s'est-il produit, mesdames et messieurs L'apparition de Madakai Black, euh, l'ancien euh, Alexter Black. Est-ce que tu peux nous conter pourquoi Alexter Black a switché rapidement WWE et, euh, et EW Oh,
1: oh, oh Tu veux que je te raconte l'histoire oui. Oui, je vais préciser ça. Euh, parce que là, ce qui arrive, c'est que quand tu es allé à la WWE, puis que tu es dans le roster principal, soit à Raw ou à SmackDown, quand tu te fais congédier, tu as une clause de non-compétition de trois mois, c'est-à-dire environ 90 jours de non-compétition avec la concurrence, que ce soit le Japon, ouais, ouais. Et le Mexique, n'importe où. Mais là, l'affaire, c'est que Aleister Black, il était issu de la NXT. Quand tu es lutteur de la NXT, puis tu te fais congédier quand tu n'es pas dans le roster principal, comme, mettons, Evil, Evil Rise. Là, ouais, Evil s'ils ouais. euh, veulent lutter, mettons, le, le 25 juillet prochain, ailleurs, ils ont bien beau. Là. On lui souhaite bonne chance. D'ailleurs, salut euh, les amis du Québec. Fait que là, Aleister Black, euh, c'est ça, il était issu de la NXT. C'est ça, il y avait... C était, c était, quand y NXT, tu es à la NXT, tu te fais sacrer dehors, c'est 30 jours, euh, c'est un mois, dans le fond, de non-compétition, la clause du contrat. Mais là, il a viré dans le roster principal. Il était à Raw, à SmackDown, un, un peu dans les deux. Il a été congédié euh, dans le début juin. Oui, c'est ça. Mais là, à l'affaire, ce qui est arrivé, c'est que la WWE, ils ont oublié de modifier le contrat d'Alester Black.
0: Tant qu'il n'y avait pas son, sa clause de non-concurrence de trois mois. Non, il
1: l'avait juste d'un mois. C'est pour ça qu'on l'a revu là, le 7 juillet dernier. Waouh! Est-ce que ça répond à ta question? Oui, exactement. Tu sais que je dis ça dans mes mots. Euh, oui, c'est parfait.
0: <rire> Puis, tu sais, ça euh, en est suivi d'un des plus gros pop euh, de l'histoire de la AEW jusqu'à présent. On peut-tu s'entendre qu'en ce moment, la, la crowd la plus euh, bruyante, ça se passe beaucoup du côté AEW en ce moment?
1: Ouais, euh, surtout, tu sais, quand, quand Jericho rentre, il chante sa tune. Puis, euh, voyons, John Moxley, il, le monde crie tout le temps Wild Thing, puisqu'il ouais. rentre sur une version de Wild Thing. Là, puis euh, c'est ça, Malakai Black a donné son spinning wheel kick à... Oh, le Black Mass. Ouais. À Arn Anderson.
0: Et à Cody Rhodes. Ouais,
1: Cody Rhodes, c'est arrivé un petit peu après, ça demandait qu'est-ce qui se passait. Ouais. Là, il y avait l'air de s'être calmé, puis là, quand il avait le dos tourné, paf, un autre spinning kick. Euh... Moi, j'ai mis
0: un 9 sur 10 sur le
1: début. J'ai plus trippé sur Malakai Black, le début de Malakai Black, que le début de euh, John Moxley. Oh, oui, eh ça, c'est évident Ouais. À la Kyle Black, là, c'est. Euh,
0: moi, je pense que c'est le prochain Undertaker de la si S'il l'utilise comme il faut. Ce qui
1: peut arriver, c'est que là, présentement, la Dark Order est face. Ouais. Du, du décès de Luke, Har euh, Luke Harper, ouais. là, qui était Brody Lee. Ouais. Un peu comme, comme les Naturals, euh, il y avait viré Face quand Chris Candido mort, là. Ben, était mort. C'est un peu la même affaire que le Dark Order, mais le Dark Order peut virer il Puis le leader, ce serait Malakai black. Ça, ça torchera en maudit. Ouais, euh, genre de Ministry of Darkness, mais. Euh... J'achète pas moi Dark Order. Je sais pas pourquoi. Non, mais ça serait ses disciples, euh, lui, ça serait ouais. le leader, mais ça, ça serait ouais. ses disciples, là. Oui. Ouais,
0: ouais. J'aime pas tant les, les, les Stables, tu sais, on en a vu beaucoup, hein, puis on dirait que j'ai de la misère avec ça. Mais je trouve que le personnage est bien monté de Malakai Black, on se souvient qu'ils ont monté une belle vidéo. Ah euh, oui, l'affaire de l'Asile,
1: là, ouais, là, le, ouais, ouais, le plat ouais, avec psychiatrique. Euh, hum...
0: C'était cinématographique ou est-ce que Malachal Black était attaché dans une.
1: Puis il manquait un œil, supposément.
0: C'est toute beauté. Si vous n'avez pas vu ça, ça vaut la peine. On vous le recommande. Dans le
1: fond, c'est un peu un franc maçon mélangé avec le gourou de peu Malakai, c'est un. C'est spécial. On sait pas trop de. C'est-tu religieux C'est un genre d'antécris
0: un peu. J'adore ça. Honnêtement, c'est vraiment cool. Le côté exotique un peu. Il est
1: bien plus choseux en Hill qu'en Fox, personnellement.
0: Ensuite, dans le fond, il y a eu le combat de la FTW, euh, c'est ça. Ah non, ils ont annoncé dans le fond que Brian euh, Brian Cage allait affronter dans le fond euh, à Fisterfest. Fisterfest, moi. Euh, Qu'il allait mettre son titre en jeu de la FTW euh, face à un adversaire, mais je ne me souviens pas de son nom, hein, l'adversaire, je pourrais vous le dire. Euh, Rick Starks.
1: Oui, oui, bien sûr, c'était annoncé. C'est euh... ça C'est toi qui es mal Oui. C'est lui qui mal, là, ouais, ça, lui, es est mal, on
0: vous dit. Oui, évidemment.
1: Et puis, <rire> non, non, c'est Robespierre qui donne. Ensuite
0: goût. de ça, il y a eu le mixtag euh, où c'était... Euh, euh, moi, j'ai marqué Blonde and Bunny contre Chris and euh, Statlander et hey Boy. Ok, puis... Euh, ce combo-là était excellent, j'ai mis un 8 sur 10. Ouais, j'adorais, euh, mon Ils aussi. ont gagné Chris et. Euh, Puis ça s'est fini avec un pile driver de la fille. Euh, C'était juste savoureux. Ensuite de ça, il y a eu un segment euh, d'un gars de combo ultime qui est venu dans la reine et qui a le monde.
1: Ouais, 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 il faisait son frais chiot. Ouais,
0: pis puis, euh, le protégé de Jake de Snake Roberts est venu lui foutre une voleue. Lance Archer. Ouais, c'est ouais, ça, Lance
1: Archer. C'est ça. ça. Anciennement Lance Archer, puis Dallas. Ça.
0: Et puis, euh, la finale était un Street Fight. Euh,
1: c'était... Attends, il n'y par... a, a pas eu Miro contre Brian Pillman Jr. Ou c'était dans un autre show d'avant Ça, ça se peut, je ne l'ai pas vu, je pense en tout
0: cas c'est pas grave passons à autre chose pis, non euh, non c'est pas grave c'est pas plus grave que ça euh, le, de toute façon ouais il a passé trois contre ouais, du temps à, à outside. Là. yes 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 ensuite de ça euh, la finale c'était un street fight et puis c'était euh, les Young Bucks euh, ont, qui ont défait Eddie Kingston et euh, Panta El Zero Miedo c'était vraiment un super de bon combat euh, je vous conseille de, de le regarder euh, moi qui trippe pas sur les Young Bucks. Non mais c'était un bon combo. C'est vraiment un bon combo. Ouais, 8.5 facile. Ouais, oui, ouais, comme il faut. Euh, 8-8.5. Et puis Carl euh, Anderson et Carlos sont encore venus se mêler de la... pour faire euh, remporter les. Euh... Tu sais.
1: Euh, Je pense qu'ils vont perdre le titre, les Young Bucks, quand on se voit s'en entendre le moins. Là, on espère toujours qu'ils vont perdre parce qu'ils sont tellement fraîchis, eux autres Omega. Ils, ils se vantent la gueule, c'est des bons hills à chaque fois qu'on pense qu'ils vont perdre des gangs. Mais moi, je pense que ce qui va arriver.
0: Comme Triple Hans
1: a quitté champion. Que
0: Gallows et Anderson vont faire perdre les ceintures à, à Young Bucks. Ils vont
1: vouloir trop bien faire, mais ils vont. Et euh, ah, puis
0: après ça, ils vont. Euh, ils vont euh, Avoir une
1: feud. Ah, un Face je Turn pense. de. Ah peut-être.
0: Moi je pense que oui. Ça pourrait être bon. Oui.
1: Euh, passons au résultat de AEW
0: Fighter Fest euh, de la soirée numéro 1. Et dans le prochain épisode, on fera euh, soirée numéro 2 parce que ça va être un petit peu trop long. Oh, il oh,
1: ne faut pas Exactement. péter deux heures non plus. Là.
0: Exactement. Euh, le combat, euh, c'était un match par équipe pour ouvrir le spectacle. Et puis, c'était John Moxley et puis Eddie Kingston contre, euh, bien sûr, Anderson et Gallows. Ce n'était pas un super de bon combat.
1: Ah, je t'arrête, c'était pour l'IWGP. C'était Moxley contre euh, Carl Anderson. C'était ça? Bah ben oui. Hey, je suis mail -là. Non, 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 c'est bien correct. Non, ah, mais c'est parce que ça a fini comme... Euh... Ouais ça a fini en wagon ouais, général, C'était ouais, oui. pas bon, là, honnêtement, c'était vraiment ouais, pas bon. 5-6 sur 10, pas plus. Mais.
0: Ensuite de ça, il y a eu un belge. Euh, il y a eu, dans le fond, le championnat FTW a été mis... Euh, en jeu dans cet jeu. événement. C'était le champion Brian Cage qui mettait sa ceinture en jeu contre Rick Stark et puis... Euh, c'est Rick
1: Stark qui l'a remporté, ouais.
0: Oui, c'est Rick Stark qui l'a remporté puisque le manager de Brian Cage a frappé Brian Cage avec sa ceinture. Et qui est le manager? Je me souviens pas de son nom. C'était pas Non. C'était un, un black, je me souviens pas de son nom. Euh, mon, ça, ça me sort de, de l'esprit parce qu'il y en a tellement, là, mais ce pas grave, on, on, passons à, à un autre sujet. Il y a eu une euh, interview de Cody et de Manakai Black, une fois de plus, c'était euh, savoureux.
1: C'est ce, ce qui a fait le show. Hein? Yes.
0: Ça, ça s'en est suivi euh, d'une interview euh, dans les backstage, dans le fond, de la soi-disant euh, espèce de LAX qui est en train de se créer, qui s'est créée à la IW, Mais c'est pas la LAX, c'est juste des... Euh, des Latinos. Des Latinos. Euh, Latino ouais. cubains. Ils, euh, ils, euh, oui. ils ont eu un une intercation avec Tony Blanchard qui... Euh, ils ont fait peur à Tony Blanchard. Tony Blanchard est rendu vieux, ils l'ont. Ouais, il y en a un, un des membres qui le tenait par l'arrière, ouais. par les bras. Puis l'autre est arrivé pour le frapper avec un un crowbar, Puis là, il a juste donné un petit coup sur la tête, tic, 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 en disant... Euh, T'es trop vieux, euh, on ne même pas qu'on le frappe. Ouais, on a petit de toi, Botte. Non, c'est ça. Puis oh, <rire> Tony Blanchard disait qu'il allait revenir avec une équipe surprise de toi. Tu penses que ça pourrait être qui euh, comme, euh, comme euh, équipe euh, qui pourrait signer peut-être prochainement une nouvelle équipe?
1: Ça, je te dirais bien Arne Anderson, là, mais c'est parce que là, je recule les années 80. Euh...
0: Moi, ce que je pense, honnêtement. Puis on, ah, sérieux, j'ai aucune idée. On en a discuté. Puis euh, moi, ce que je pense, c'est qu'ils vont signer euh, Orders of Pain. Ah, peut-être. Ouais. Pis, euh, avec Paul and Ring et toute la quête Ouais ben en fait ça serait pas Paul and Ring ce serait Tony totally Blanchard qui serait euh, le manager puis il y aurait Otters of Pain peut-être moi c'est ce que je pense là, mais on
1: je sais que le, le fils d'Arne Anderson il a commencé à lutter peut-être le fils d'Arne Anderson
0: euh... peut-être peut-être avec euh, Brian Pillman le junior peut-être
1: non mais ben là il y a déjà qu que Garrison c'est
0: vrai, vrai ensuite de ça il y a eu Hangman, Adam Page et euh, Kenny Omega, les Young Bucks. Un, ils ont annoncé qu'éventuellement, il y allait avoir un 5 contre 5. Euh,
1: oh, comme le Pinnacle. Ouais euh, c'est ça, j'ai bien le hâte de record. voir
0: euh, comment ça va se passer. Inner Circle. Yes. Et puis, euh, il y a eu un combat euh, entre Christian et euh, Matt Hardy que j'ai trouvé un peu... Un petit peu du
1: réchauffé. Ouais, tu as déjà là. vu. Ça fait quoi, t'sais, 50 fait fois qu'il se 35 pointe?
0: fois, je pense. J'ai vu un contre l'autre. Christian l'a remporté sur l'Empredier. Puis c'est ça. J'ai rien d'autre à dire. Mais tu sais,
1: tu euh, recules de là 20 ans, là, mettons, les TLC qu'ils ont fait. Là, ça, c'était bon. Mm -hmm. C'est bon quand ils font des matchs en équipe, mais des matchs simples, c'est ordinaire. Là.
0: Ben tu sais, euh, Christian, c'est un petit peu le Marty Ginetti de, de Edge. Hein.
1: Oui, exactement. Il, était, il, il a souvent été dans l'ombre. Heureusement qu'il a remporté la Wall V-Wate en 2011. Euh, ça n'a pas été un long règne, mais quand même, il a sorti un petit peu de l'ombre de Edge qui venait de prendre sa retraite d'ailleurs. C'est ça. Euh, le match de la soirée, oui. j'ai mis un 9 sur 10.
0: Et c'était quoi déjà? C'était Wheeler-Utah contre Sammy Gaveron.
1: Ah oui, 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 tu m'en fait avais parlé, je ne l'ai pas écouté un encore. Un là un mais... excellent
0: combat.
1: Il je l'écoute à un moment ah, donné. C euh... c c Pour moi, là... C'était-tu euh... meilleur qu'avec MGF, ah, oh, ouais. Ouais, ouais, ouais! Et Sibol, ça, ouais, ça a faire ouais, être. Il ouais, ouais. n'y ben, avait pas de fucked up. Déjà là, c'est. Euh... Ouais, en fait, un fucked up au début. Le... Ça finit avec un springboard,
0: twisting, euh, euh, voyons, euh, diamond cutter.
1: Et Sibol, ça, devait... ça rentre Non, mais tu me l'enverras, yes, Max. Yes, 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 ça pas donné, je Il y, y a eu
0: un combat féminin, c'était Penelope Ford contre euh, Yuka Sakazaki. Ah C'était pas le main
1: event ce que tu mets? Non, non, Vas non. Vas-y, continue.
0: Et puis, euh, c'était un bon combo, un 7 sur 10. Penelope match. Ford il me fait penser à Alan Drablaze un petit peu. Euh...
1: Ben, dans son fait... finish c'est une German?
0: Non, non, non. non. Ok, en Fred fait, euh, de look. Euh, en fait un look. Petit ben, look ouais, une petite blondinette. Moi, c'est une elle... blondinette. Il se ressemble pas physiquement. Mais elle avait le costume un petit peu la même couleur qu'Alan Drablaze dans le temps.
1: WrestleMania 10, parce que ça ans et 94 On va être Et puis,
0: la finale, c'était un, euh, un coffin match. C'était Darben Alley. Ah ben le premier casquette Darbin match. Oui, le premier le casquette match, match de l'histoire. C'est pas une casquette, c'est un coffin match.
1: J'ai entendu oh, un
0: coffin match coffin. différent. Coffin, c'est le même principe, mais c'est pas tout à fait pareil. Mais euh, ouais, c'est un coffin match. Et puis c'était Darben Alley face à Ethan Page. Et c'était juste de incroyable. Le combat s'est terminé. Le, le coffin était ouvert. Il se battait sur l'apron. Uh, Darbin Allen a pris son skateboard, a monté sur le troisième cadre, a fait un dropkick à uh, Darbin Allen avec son skateboard dans face.
1: Et c'est pas
0: ici. Page a tombé dans le fond, dans le coffin. Un genre de Vandominator, Michael Skank. Il a fermé le, 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 le coffin. Le coffin. Uh, et puis Darben Allen a remporté la victoire. Et puis, uh, ensuite de ça... Euh, Darbin Allen a célébré la victoire il a fait
1: le drop à la fin. et
0: a terminé avec un coffin drop. Ouais ça je l'ai vu ça à c la fin de et l'émission euh, de la EW s'est terminée comme ça. J'ai trouvé ça juste fantastique ce qu'ils sont en train de faire avec Darbin, Dar, euh, Darbin Allen et puis Darbin Allen. Ce qui me fait capoter de ce gars-là, c'est qu'il est tout petit, il est en train de changer la vision de la lutte professionnelle que les, les petits sont capables de devenir des grands... Euh, J'ouvre une parenthèse. La ben, gamme est très Sting est venu faire un, une intervention pendant le
1: combat. Qui ça? Sting. Ah oui, Sting, bah oui, bah ben ben oui il oui. ben oui, ben oui. ben, l'accompagner euh, souvent. Euh, ils ont fait ça. des matchs occasionnels ensemble. <rire> yes, donc il y a vraiment un beau protégé... Euh... Sting doit donner des trucs, wow, de l'entraîner. Oui, c'est sûr, c'est certain. Le Super c'est bien sûr.
0: Euh, donc, euh, voilà. C'est ici que se termine notre émission euh, 7.5 sur la note professionnelle. Mon nom est Jonathan Drapeau. Merci Ben.
1: Ben, ça fait plaisir. Yes. Et quant à nous, euh, on se retrouve pour un prochain Wrestle Rock Podcast. Soyez-y, l'action ne manquera pas.
0: Au revoir.